0: Das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Schöne Gespräche haben wir halt wieder gehabt. Ähm, Raphael, hast du ein Moped gehabt? Nein, <lacht> da war ich schon eins. Und den Nika, bei der wir heute waren, die Veronika, ähm, hat auch gesagt, dass Moped so das erste das erste Freiheitsgefühl war, wo ja auch ihr Lied herkommt, das sie uns dann genannt hat für unsere Playlist. Und dann ist sie klassisch weibliche Landflucht ja in die Großstadt gezogen. Und noch nicht gleich
1: in die Großstadt. Sie, hat sie, sie ist jetzt erst in eine kleinere Stadt und dann in
0: die größere nach Wien und dann nach Washington. Ah ja, stimmt. In Washington war sie auch, ja. Und in Wien ist sie seit vielen, vielen Jahren, ich habe den Begriff so schön gefunden, in der Mutter der Coworking Spaces, wo sie arbeitet selbstständig. Und das ist ein Thema, das sie jetzt, wo sie am Land ist, ja auch als sehr essentiell findet. Also wir haben ja mutige Frauen braucht das Land, ja, und wir haben ja die Nika ausgesucht, weil sie was Tolles gemacht hat. Nämlich und äh, quasi, das ist meine nächste Frage an dich. Wenn du dir vor dem heutigen Tag vorgestellt hättest, du hast in einem Glas drinnen äh, getrocknetes Gras, na, Blödsinn, taunasses Gras, Entschuldigung, nämlich getrocknete Brennnessel, Zitrusfrüchte, Kumquat, Johannisbeere und Teeblätter, was hättest du geglaubt, dass du trinkst? Einen Tee, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Aber wir haben bei ihr ganz was Tolles zum Trinken gekriegt. Genau. Das ist etwas, was sie ins Leben gerufen hat, gemeinsam mit ihrer Familie. Und was wir irgendwie als Anlass genommen haben, uns heute mit ihr in ihrem wunderschönen Haus in der Südsteiermark zu treffen. Genau,
1: und das Haus ist, nicht, ist auch ein ganz ein tolles Beispiel, dass man sich nicht etwas Neues bauen muss auf der grünen Wiese, sondern sinnvoll einen Bestand nutzen kann. Mhm. Aber mehr verraten wir euch jetzt nicht. Hört bitte rein. Viel
0: Spaß. Sind wir gleich schon soweit. Ja, wir sind soweit. Also wir laufen wir schon, ja. wie ich dich kenne. <lacht> ja gut, äh, liebe Nika, wir starten unseren Podcast immer so, dass wir den Frauen, die wir besuchen dürfen, sagen, warum wir hier sind, warum wir sie mutig finden. Und äh, wir sind heute hier, weil wir Frauen mutig finden, die in ihrem Leben ein Thema erkennen. Ich würde jetzt gar nicht sagen Problem, aber etwas erkennen, womit sie nicht zufrieden sind und dann nicht drüber reden und irgendwie sudern oder sempern, sondern das Ding anpacken und eine Lösung suchen. Und das hast du ja auch gemacht. Du hast mir mal die Geschichte erzählt, dass du in deiner Schwangerschaft unzufrieden warst mit den Getränken, die man als Alternative zu einem schönen Glas Wein kriegt. Und als Tochter von Weinbauern hast du deine Lösung gesucht und auch gefunden. Und dieses Problem erkennen, tatkräftig sein, Lösung finden, Lösung kreieren, das finden wir sehr mutig. Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: <lacht> danke, danke, danke dafür und schön, dass ihr da seid.
1: Unser zweiter Einstieg ist in der Schachtel mit einer Eisbrecherfrage, frage die gleich eine ziehen lassen und Ich bitte, um diese zu beantworten.
2: Welche Regel würdest du nie brechen? Boah. Dass Regeln, dazu da sind, gebrochen zu werden? <lacht> <lacht> Vielleicht?
0: Ja. ja. Gute Antwort. <lacht> Über das haben wir ja auch gerade vorhin geredet, weil wir sind ja hier noch in den letzten Zügen der Fastenzeit mhm. und da tun sich ja auch manchmal selbst auferlegte Regeln auf. Meine ist zum Beispiel, keine Süßigkeiten zu essen und keinen Alkohol, aber es gibt Jokertage. Und ich habe letzten Sonntag die Fastenzeit schon beendet, weil ich Ostern bei meinen Eltern gefeiert habe. Insofern werde ich eine Kuchen essen hier bei dir. Ein kärtner genau. Ja,
2: Danke, dass ihr den mitgebracht habt.
0: Ja, echt super, ich liebe den. Das ist auch eine
2: Kindheitserinnerung
0: für mich. Das ist ein gutes Stichwort, Kindheitserinnerung. Aber bevor wir zu diesem, oder vielleicht steigst du auch gleich da ein, aber ähm, wir würden dich bitten, wir sind ja hier in einem Haus, wo du auch quasi in deiner Kindheit schon warst, mhm. vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz erzählen, wer du bist, dich selbst vorstellen mhm. und woher du kommst und wie du hierher gekommen bist, wo wir heute sind in der Südstermark.
2: Ja, gerne. Also mein äh, voller Name ist Veronika Mitteregger. Aber meine Freunde und die äh, Elisabeth äh, zähle ich dazu und die Raffaele hoffentlich auch bald, äh, sagen alle Nika zu mir. Das ist ein Spitznamen, der sich so eingebürgert hat. Ähm, ich bin aufgewachsen in der Südsteiermark, genauer gesagt in Ratsch an der Weinstraße, einem sehr äh, kleinen Ort. Ähm, auf einem Weingut, meine Eltern äh, waren schon Winzer, meine Großeltern und Winzer, meine Brüder sind jetzt äh, auch Winzer mit ihren Frauen gemeinsam und führen den Betrieb weiter und ähm, das war aber nicht unbedingt was, was mich so gereizt hat auch schon in meiner Jugend, das war eher so, dass ich mir gedacht habe, äh, ich muss weg ich muss weg vom Land, ich muss weg in die Stadt, es war so das hat mir einfach so dermaßen gezogen dass Moped war meine große Freiheit. Ähm, bin dann auch, ähm, habe dann eine HTL gemacht, eine technische Schule, eine Programmierausbildung, also im EDV und der Organisationsbereich. Ähm, bin dann aber nicht ganz im Technischen geblieben, aber hab, bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich es immer gebrauchen habe können. Bin dann nach Salzburg gegangen, um dort Kommunikationswissenschaften zu studieren. Äh, dort war ich dann ein Jahr und es waren dann mehrere Gründe, aus Salzburg wieder wegzugehen und die nächste Stadt aufzusuchen, dann die nächstgrößere. Ich glaube, ich war ehrlich gesagt ein bisschen feig, direkt nach Wien zu gehen. Die Stadt war mir dann doch ein bisschen zu groß, so also als Ratscherin mit 600 Einwohnern gewohnt <lacht> ähm, und habe einen Zwischenschritt äh, in Salzburg eingelegt und bin dann halt nach Wien ähm, und selbst ähm, bis sie Wien wirklich kennen und schätzen äh, gelernt habe, hat sehr lange gedauert dann, weil ich bin ganz lang am Wochenende, obwohl ich ja wirklich aus meiner Jugend heraus die große Sehnsucht gehabt habe nach der, äh, nach der großen Stadt und ich mir vorgestellt habe, wie ich dort lebe und dann ins Fitnessstudio gehe und Kaffee trinken gehe und keine Ahnung was, ähm, bin ich dann äh, trotzdem jedes Wochenende in die Stadt <lacht> heimgefahren zu den Eltern, zu den Freunden. So. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich dann total an, angefreundet habe mit Wien und ja und dort bin ich jetzt, ich traue mir gar nicht nach, zu rechnen, wirklich, wirklich schon lange. Mit einigen Zwischenstationen auch im Ausland, beruflichen Zwischenstationen, oder beruflich ist fast übertrieben, es waren mehr so Hospitanzen oder Praktika, beispielsweise in Zürich, bei der Neuen Züricher Zeitung oder in Hamburg beim Jahreszeitenverlag, also da habe ich eher im journalistischen Bereich. Dann war ich auch in Washington DC, in der österreichischen Botschaft, da lang gearbeitet. Dafür ich da ein Was hast mhm. du dort gemacht? Da habe ich im Generalkonsulat gearbeitet und da ist gerade die, die Wahl, die Europawahl hat gerade stattgefunden mhm. zu der Zeit und da habe ich das Konsulat, oder Konsulat und das Team dort unterstützt, die Auslandsösterreicher, mhm. sie mit ihren Wahlkarten zu informieren, zu beschicken und diese ganze Wahlabwicklung zu machen. Und wie
1: bist du auf diesen Posten <lacht>
2: gekommen? Ähm, über eine Bewerbung. Also mhm. es hat es gibt immer wieder Stellen im Konsulat und in der Botschaft, äh, oder in, auf der ganzen Welt, wo sie Leute aus den eigenen Ländern und den mhm den Ländern die Möglichkeit bieten, da zu praktizieren und zu kennenzulernen, was die da machen. Das, ja,
0: super. Ja. Ich würde da auch gerne, mich würde auch was interessieren, du bist ja in der Kommunikationsbranche tätig.
2: Mhm, ja, jetzt. stimmt, soweit ich bin gar
0: nicht. Aber wenn du da im Ausland warst, aber auch mit dieser Kommunikationsbrille, die du ja irgendwie auch hast, wie ist das Bild von Österreich aus dem Ausland gesehen? Gibt es da einen Unterschied? Oder? Ja, ich weiß nicht.
2: Ich, da tut mir total schwer, das zu sagen. Natürlich, plötzlich, wenn dieses kleine Land, ähm, also wenn man weit weg ist, dann wird das Land noch kleiner. Mhm. Ähm, und wenn man weit weg ist und auch lange weit weg ist, kommt dann immer vor, es hat sich so viel in einem Selbst getan. Und wenn man dorthin zurückkommt, wo man war, ist nicht viel passiert. Also mir ist es immer so vorgekommen, ich habe längere, also mehrmonatige Reisen äh, gemacht nach meinem Studium oder mit meinem Mann dann. Ähm, und irgendwie kommt dann vor, boah, bei mir hat sie gerade so viel dann und, und, und ich vermisse das zu Hause und ich habe dann doch die Sehnsucht, die muss dort wieder hin, aber man kommt dann an den Ort zurück und das ist eigentlich eh wie immer. Also das ist... und jetzt Österreich äh, zu betrachten, von der Ferne, ja, es ist halt einfach sehr klein. Und also je weiter man wegkommt, desto weniger sichtbar. Also selbst wenn man sucht, mhm. auch für die dort äh, lebenden Menschen sehr exotisch, das Alpenreich.
0: Ähm. <lacht> <lacht> ja. Und dann bist du immer seltener nach Hause gekommen, da war vielleicht auch der Mann schuld dran. Weiß nicht. <lacht>
2: ja, ähm, nein, gar nicht, das heißt viel später kommen. Ich habe dann, ich habe dann, ich habe auch immer schon von Kind weg, das hat mir aber nicht, nur, nicht immer Spaß gemacht, muss ich dazu sagen, ähm, im Weingut geholfen. Mhm. Ähm, Manche Dinge habe ich sehr gern gemacht, im Weinverkauf beispielsweise, Leute beraten, Weinverkostungen gemacht. Aber davor haben wir auch noch einen Buschenschrank gehabt. Also meine Oma, die hat schon einen Buschenschrank betrieben, den haben danach meine Eltern übernommen. Und das war. Also das war was, das habe ich überhaupt nicht gern gemacht. Also an sich das Bedienen schon, aber in dieser Zeit ist es mir abgangen, mit meinen Freundinnen in den Schwimmbad zu gehen. Wie alt warst du? Ja, so. Ja, 13, 14, keine Ahnung, mhm. das Alter, wo es dann halt ähm, beginnt, wo man einfach raus will, nur mehr und schon gar nicht das, was die Eltern machen Also mhm. das war dann schon, aber ich habe dann auch gemerkt, also für mich war das dann auch, ich habe dann auch von meinen Eltern dafür Taschengeld gekriegt, mhm. dass sie auch helfe und irgendwann einmal habe ich dann in Wien auch einen Job angenommen, in einer Werbeagentur und habe dann Parallel studiert und gearbeitet und dann am Wochenende noch Weinverkauf, ähm, Weingut gemacht und ich habe dann gemerkt, das geht jetzt nicht mehr, ja, das, das ist jetzt irgendwie... Viel mhm. Und dann habe ich äh, beschlossen, das zu Hause zu lassen und mir quasi mehr auf Wien zu fokussieren und, und dort habe ich dann auch begonnen, Wien kennenzulernen, weil ich plötzlich Wochenenden in Wien verbracht habe und Freizeit in Wien verbracht habe und ähm, ja, und, und lieben auch gelernt, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, ja, viele Jahre später habe ich dann meinen Mann auch in Wien kennengelernt, obwohl er äh, eigentlich aus der Gegend ist, also aus der Südsteinmark ist. Und wir haben uns in Wien kennengelernt und ja, es ist sehr praktisch, wenn man in eine Himmelsrichtung fährt, um die Familie zu besuchen, muss ich sagen. Aber wir sind deshalb jetzt, nein, wir sind schon eben sehr regelmäßig immer gekommen. Also ist besonders seitdem wir Kinder haben ähm, eigentlich. Ja, und dann, also ich war bin dann in der, bin in der Kommunikation gelandet und jetzt bin ich in einer Kommunikationsagentur ähm, schon seit über zehn Jahren. Also wirklich auch quasi so hängen geblieben äh, in einer sehr partnerschaftlichen äh, Arbeitssituation. Die Jungskommunikation heißt die. Also Agentur. wir sind selbst keine Grafiker und keine Programmierer. Also für die Projekte, für die wir arbeiten, holen wir immer andere Leute ins Team. Mhm. Und das ähm, sind dann eben. Leute aus anderen Sparten und wir sitzen da in Wien in, einer, in der Schraubenfabrik. Das ist eine, also eine ehemalige Schraubenfabrik. Das ist jetzt ein Coworking Space. Das ist eigentlich die, die Mutter der Coworking Spaces, weil es war der erste in Österreich. Mhm. Und ja, und dort sitzen wir und äh, dort fühle ich mich auch sehr wohl. Also umgeben, also nicht nur von mhm. meinen Arbeitskollegen, sondern auch von vielen anderen Menschen, die aus dem ähm, oder im Kreativbereich arbeiten, egal ob das jetzt eben Architekten sind oder Programmierer oder Grafiker, aber auch kleinere Vereine, unterschiedlichste Menschen, die da aufeinandertreffen, mit denen man dann einfach auch eine Kaffeepause verbringt und über ganz andere Dinge spricht. Und ja, also da fühle ich mich sehr wohl. Und irgendwann einmal ähm, habe ich aber gemerkt, also diese Arbeit macht mir schon immer Spaß, muss ich dazu sagen, macht mir auch noch, noch immer Spaß. Aber als meine Kinder dann größer worden sind, habe ich dann gemerkt, ich habe jetzt irgendwie Platz für was anderes. Irgendwie die Sehnsucht, noch was anderes zu machen.
0: Wie alt sind deine Kinder?
2: Die sind jetzt acht und sechs. Also sie mhm. sind immer noch relativ klein, muss man dazu sagen. Aber irgendwann gibt es so einen Sprung, wo dann äh, man selbst dann wieder komplett oder so gut wie möglich in die Arbeitswelt zurückkommt und ähm, gewisse Freiheiten, wo man nicht die ganze Zeit am Kind hinterher rennt oder das füttert oder wickelt oder so, sondern irgendwie plötzlich wieder sich selbst ein bisschen mehr spürt. Und da hat mir irgendwie auch die, ist die Sehnsucht gekommen nach einer Veränderung. Aber letztlich habe ich immer sehr gern gemacht, äh, was sie wollte, deshalb habe ich nicht genau gewusst, was diese Veränderung jetzt sein könnte. Und sie ist dann irgendwie ein bisschen von selber kommen, von
0: zwei ja. Seiten langseits. Also hast du das, hast du das schon gespürt, ja. dass du was machen willst mhm. und dann ist es gekommen oder mhm. ist es jetzt im Nachhinein, dass man, was da, manchmal ist ja, es so, dass ja. die Dinge passieren und im Nachhinein erzählt man sich die Geschichte oder dann checkt man es ja. erst, ja? ja? Wie war das bei dir und was ist passiert?
2: Ja, ich glaube schon, dass es so ein Ineinandergreifen ist, ehrlich gesagt. weil wenn man keinen Platz hat für Neues, keine Energie hat für Neues, dann tut man es einfach nicht und dann bleibt stecken, mhm. auch wenn die Idee mhm. oder die Vision noch so gut ist. Mhm. Bei mir sind zwei Sachen dann ganz knapp aufeinander passiert. Das ist einerseits äh, eben, dass ich in den Vorstand von Landluft gekommen bin, für den, für den ein Verein, Verein zur Förderung von Baukultur im ländlichen Raum für den ich schon sehr lange gearbeitet habe 2009 und was mir thematisch immer unglaublich Spaß gemacht hat und wo ich total überzeugt war von der Arbeit, die da betrieben wird das war für mich eine neue Aufgabe auch eine ehrenamtliche Aufgabe die eigentlich fast gleichzeitig kommen ist mit einer zweiten noch dazu und zwar, das hast du eingangs schon gesagt, ähm, in meiner Schwangerschaft, also besonders in der zweiten Schwangerschaft, mit meinem kleineren Sohn, da habe ich einfach... Ähm, ähm, also ich habe, einfach, ich habe immer, also ich komme aus einer Familie, da wird den ganzen Tag nur über Wein geredet, also das muss man einfach dazu sagen. Da wird zu jeder Mahlzeit Wein getrunken und wird reingerochen und dann wird besprochen, was das ist und warum das so schmeckt und wie alt das ist und wie, wie sich das entwickeln wird und wenn man das noch länger liegen lässt. Also das ist... Äh, es ist schon also sehr nerdig, würde man fast sagen.
1: Du hast es quasi von klein auf mitbekommen. Von klein auf und hast mitbekommen. Hast ersten Wein getrunken? Ich weiß es nicht. Vielleicht
2: <lacht> habe ich irgendwann einmal versehentlich ein Glas <lacht> oder irgendwann einmal. Also Die Eltern haben uns sehr früh riechen lassen. und so. Das war jetzt irgendwie kein verbotenes Thema. Aber ich kann, das kann ich jetzt nicht beantworten. Ähm. Ja, auf jeden Fall in der Zeit, also speziell beim zweiten Kind war das dann so, dass mir das besonders geärgert hat, dass alle am Tisch sitzen. Also nicht nur meine Familie, das ist ja dann auch mit Freunden so oder überhaupt in einer Gesellschaft, sobald man schön zusammen ist. Jeder trinkt irgendwas und jeder hat ein schönes Glas. Also natürlich so es dann einerseits um den Genuss des Essens und dann aber auch um den Genuss des Trinkens. Und, ähm, das hat mir wahnsinnig gestört, dass ich dann nur mit Wasser da sitze. Und mein Mann war dann so nett, der hat mir dann oft schon so Gläser gerichtet, wo er dann so Riebieseln reingehängt hat ins Mineralwasser <lacht> und so. <lacht> Total nett, gell? aber halt irgendwie auch noch nicht das war. Und irgendwann ist in mir dann die Frage aufgetaucht, warum kann man eigentlich nicht ähm, Traubensaft so wertschätzend produzieren wie Wein? dass man auch wirklich diese typischen Aromen einer Rebsorte in einem Saft erkennt und das auch so zelebrieren kann. Und wir sind ja als Kinder schon mit den Eltern durch den Weingarten gegangen, haben dort die Beeren gekostet und jede Sorte schmeckt anders. Also auch schon die Beere, der Saft, der, also den du aus der Beere mhm. zu dir nimmst, hat einen eigenen Geschmack. Und ich denke, das gibt es ja nicht, dass das nicht geht. So müsste man ja eigentlich Traubensaft auch äh, veredeln können zu einem, ähm, so einem schönen Produkt, wo man auch drüber philosophieren kann. Ja, und dann habe ich meinen Bruder angerufen und der hat dann mehr oder weniger als erstes gesagt, also war sofort irgendwie ähm, angefeuert, mhm. aber ich habe gesagt, was soll ich noch alles machen? Jetzt mache ich schon also Wein. Und die waren damals in einer Umstrukturierung, meine beiden Brüder, also, also ja, meine Familie hat seit jeher auch Wein in Slowenien oder Weingärten in Slowenien die sind halt jetzt auf slowenischer Seite, aber irgendwann einmal halt auch alles eines. Und der eine Bruder hat sich entschieden, nach Slowenien zu gehen und in Slowenien mit seiner Frau gemeinsam Wino groß zu machen und der andere macht mit seiner Frau gemeinsam Weingut groß auf der österreichischen Seite. Und die waren gerade in einem Umstrukturierungsprozess und da war irgendwie, boah, kein Platz irgendwie für, für sowas. Aber es hat ihn dann nicht in Ruhe lassen. Und er hat aber zu mir gesagt, wir können das schon angehen, wir können das versuchen, aber du musst die treibende Kraft sein und du musst das machen. Und ich kann dir mit, mit meinen Trauben, mit meinen Weingärten da zur Seite stehen und, und in der Produktion und in der Umsetzung, aber da gehört einfach noch viel mehr dazu. Ja, und dann haben wir uns jahrelang mit Saftexperten Uh, oder jahrelang, ja. Lang mit Saftexperten. Ja, ja, wir haben dann am Weingarten definiert. Wir haben gesagt, wir wollen, auf, also das ist uns ganz wichtig, dass es aus einem Weingarten kommt. Also mhm. nicht irgendwie ein Abfallprodukt. Traumsaft ist sehr oft ein Abfallprodukt. Mhm. Das heißt, Rebsorten, die sonst nicht gebraucht werden, äh, in, in, weil du die, da hast halt noch ein paar Stück von dem stehen aber du hast halt keinen Müller durga in deinem Sortiment oder mhm. wie auch immer und das wollte man nicht also wir wollten explizit einen Weingarten pflegen für die Saftproduktion also das mhm. soll quasi also die gleiche Ehre bekommen wie ein Wein aus diesen Trauben hätte genauso gut top Wein werden können ja und das war der erste Schritt das speziell auch zu pflegen weil du da natürlich das, das alles biologisch bewirtschaftet für welche Sorte habt ihr euch entschieden Sauvignon Blanc also das haben wir schon ein bisschen geahnt, man braucht eine aromatische Sorte. Das ist beispielsweise Sauvignon Blanc oder Gelbe Muscatella, ganz typische Rebsorten auch für die Region. Und haben wir mal eben mit Sauvignon Blanc begonnen und haben beschlossen, das ein bisschen früher zu ernten, damit man eine gewisse Säure da hat, damit das nicht so big süß ist. Das war in meiner Vorstellung, das darf nicht so, a, so a big süß, das also muss ich pur trinken aus mhm. dem Glasel und haben das früher geerntet, dann wirklich sehr schonend ausgepresst, nur 50% wird ausgepresst von den Trauben. Das ist, wirkt im ersten Moment sehr verschwenderisch, aber wenn man versuchen möchte, diese Bitterstoffe nicht reinzubekommen, diese Unreife, weil man ein bisschen früher erntet, weil die sind ja unterschiedlich reif, jede Beere ist unterschiedlich mhm. reif, muss man halt einfach da kompromisslos sein. Ja, und dann war noch und das ist, glaube ich, der Clou an der Sache, die Pasteurisierung vom Saft. Mhm. Weil beim machen tötet man die meisten Aromen ab. Das, brauche ich. Also das ist in der Küche genauso, in der mhm. Top-Gastronomie genauso. Da muss man einfach drauf aufpassen. Und man kennt marmeladigen Geschmack, dass wenn man einen Saft pasteurisiert zu heiß, schmeckt das auch marmeladig. Mhm. Aber das ist quasi schon die höchste Steigerung von, von zu heiß pasteurisiert. Und da haben wir ein, ähm, eine neue also mit einer, mit einer ganz neuen Technologie, wo wir den Saft vorher schon einfüllen und in der Flasche pasteurisieren.
0: Haben Sie es dann extra dafür entwickelt oder gekauft? Oder ist
2: Nein, es äh, gibt äh, einen in der Steiermark, der hat so eine Anlage äh, bei mhm. sich zu Hause, mhm. der ähm, hat. Die, also das heißt Dundelpasteur, nennt sich das mhm. und ähm, mit dem haben wir eben diese Zusammenarbeit gestartet. Wir bringen ihn, ihm den fertigen mhm. Saft und er füllt die. Also wir füllen die gemeinsam auf seiner Anlage
0: dann in die Flasche. Mhm. Wie lange hat dieser Prozess gedauert von dem, dass der Bruder gesagt hat, okay machen wir, aber du bist die treibende Kraft bis zu dem, dass die erste der Flasche so war, dass das <lacht> quasi Verkauf, also nicht, dass ihr es gekostet mhm. die ganze Zeit ist mir mhm. schon klar, ja? aber mhm. reden wir davon. Von wie vielen Jahren ja. reden wir da?
2: Also die erste verkaufbare Flasche mhm. haben wir gehabt, würde ich sagen, so nach drei Jahren. Mhm. Und ein Jahrgang davor haben wir aber schon einen Saft gehabt, also ein, ein Produkt gehabt, mhm. ähm, selbst äh, schon ein Etikett drauf getan gehabt. Aber wir haben bei der Füllung ein Problem gehabt, sodass die Kapseln undicht waren. Mhm. Und das nicht bei allen Flaschen, aber wir hatten von außen nicht genau gesehen, was mhm. ist jetzt ist, was ist es nicht. Also so, mhm. deshalb haben wir gesagt, nein, das kann man auf keinen Fall verkaufen, das schmeckt total toll, aber wir können mhm. es nicht verkaufen. Mhm. Und deshalb haben wir das ähm, dann äh, mehr oder weniger verteilt. Also wir haben
1: mhm.
2: ähm, in der Top-Gastronomie in Österreich dann angeklopft und halt gesagt, kostet es das? Ähm, wie schmeckt euch das? Ist das eine. Alternative, die ihr euren ähm, Gästen im Restaurant als alkoholfrei anbieten möchtet und haben super Feedback gekriegt. Ja, also, so, also ist sogar als erstes
1: aufgesprungen. Oder?
2: Zum Beispiel im Icarus in Salzburg mhm. oder im Steireräck waren wir dann oder bei Konstantin Filippo. Aber wie Restaurant. macht man das, ja.
0: Nika? Hat man da, hast du da schon Kontakte hingekriegt oder geht man da mal hin und klopft tatsächlich an, wie wie geht sowas? Wird der Kostenwagen voll
2: tatsächlich war es so, dass wir zuerst beim Händler angeklopft haben mhm. ähm, und ähm, mit dem Händler gemeinsam uns überlegt haben, wen, wer könnte daran interessiert sein. Mhm. Äh, aus der Zusammenarbeit mit dem Händler, die hat sie dann aber nicht so. Mh, es war dann nicht so ideal, also die Zusammenarbeit hat dann einfach nicht gepasst, sagen wir mal so. Aber wir haben das, diesen Gedanken auch irgendwie gemeinsam erarbeitet, also wem könnte mhm. man das anbieten und man muss dann schon selber mhm. dahinter sein. Mhm. Beziehungsweise, wenn was Neues am Markt ist, das dann auch so interessant ist für, für die Leute, dann ist es eher ein bisschen wie ein Lauffeuer. Mhm. Und so hat sie dann der Erfolg des Produkts eigentlich auch begründet. Und heute ist es so, dass nicht nur meine Brüder, äh, äh, Flein, haben wir glaube ich noch nie gesagt, dass ja. es so heißt, ja, das ja, heißt Flein, ja, Fleinweil, ja, <lacht> Flyn, weil. Ähm, ja ähm, das, äh, es hat irgendwie, äh, wir waren auf der Suche zuerst erstmal nach einem, wie, äh, also einem Hilfsnamen, und es war dann irgendwie so die feine Alternative zu Wein. Mhm. Ähm, das ist jetzt, ich weiß nicht, äh, haut dann nicht quasi als allererstes um, aber ich habe sofort irgendwie eine totaler positive Konnotation damit gehabt, weil es hat in Wien einmal ein Lokal gegeben, das hat geheißen, mhm. vor vielen Jahren leider zugesperrt dort im beim Französischen Kulturinstitut, haben haben so einen kleinen Garten gehabt, und dort waren die ersten Dates mit meinem Mann. Mhm. Und dann war das so, also, das ist genau dann, haben wir gesagt, ja, das, das geht, das, mhm. das kriegen wir durch, also vielleicht, das passt, das. und dann ist es auch hängen geblieben, mhm.
0: und eben zu dieser Marke waren Darf ich da, da auch nochmal einhaken, weil du vorhin gesagt hast, die hat, war es fertig, und da waren die Etiketten drauf und so, also ich finde, es sind ja wahnsinnig schöne Etiketten, ja. mhm. ähm, okay. woher kommen die?
2: Oh, das ist auch Familie.
0: Okay. Mhm.
2: Und zwar ähm, ähm, de, von meinem Mann, also eigentlich mein Schwager mittlerweile. Also die Schwester meines Mannes hat den Daniel Trindl geheiratet. Und der Daniel Trindl ist Grafiker. Und ähm, der hat gemeinsam mit dem Paul Leichtfried, der ist auch Grafiker, aber der Daniel ist eher... Illustrator und der Paul ist eher so im Layout, Design äh, zu Hause und die haben ähm, das dann gemeinsam gemacht. Also natürlich, äh, der Daniel hat dann ganz einen eigenen Stil. Das ist auch quasi der Stil, den man am ähm, Etikett wiedererkennt oder an den Etiketten, weil dem Sauvignon Blanc ist ja dann auch ein gelber Muscatella gefolgt und dann auch eine prickelnde Variante mhm. und jetzt auch ein Schilcher. Und nicht nur das, äh, mittlerweile machen eben nicht nur meine Brüder mehr Fleins, sondern auch ein Südtiroler Weingut, das wir quasi mit Know-how versorgt haben, ein, ein Freund von mhm. meinem Bruder aus Studienzeiten, der gesagt hat, so wollen wir auch haben. <lacht> zeigt uns, wie man das macht und wir haben uns dann zusammen dann, ab Herbst wird das auch, macht das auch ein deutsches Weingut vom Bodensee. Mhm. Ähm, und, und ist das, das
0: dann quasi so sowas wie ein Franchise?
2: Ja, ja, kann man sagen, ja. aber ich glaube, das ist zu groß. Also der mhm. Begriff Franchise ist zu groß. Es ist äh, eine Kooperation.
1: Mhm.
2: Ähm, wir entwickeln, also natürlich haben wir jetzt, also ich und meine Brüder, dann vieles von der Struktur vorgeben, weil es muss einfach gemeinsame Regeln geben. Weil wenn man versucht ja da eine Marke ist es ja letztlich, dann mhm. auch ähm, nach außen zu tragen muss man halt auch aufpassen, dass man vor allem in diesem extrem hochqualitativen Segment, dass sich die Produzenten dann nicht gegenseitig wehtut, der eine macht es sich leichter, also weil es ist ja wirklich das kostet einfach auch so viel. Diese Trauben in dieser, in dieser Qualität zu produzieren, diese wenige Ausbeute, diese extrem teure Pasteurisierungstechnik, wenn einer da einfach quasi seinen eigenen Weg geht, das funktioniert einfach nicht.
1: Wie kann man sich das vorstellen, wie groß ist jetzt dieser Bereich mit den, äh, den Rebsorten, äh, mit der Rebsorte, wie viele Flaschen äh, kommen dann zum Schluss raus oder wie viel ist in einem Jahr an Flaschen, die man
2: dann verkaufen kann? Äh, ist das unterschiedlich äh, das kann ich jetzt irgendwie total schwer sagen weil ähm, weil du ja schon einmal also du hast natürlich schon am Rebstock schon die Entscheidung, wie viele Trauben lass du drauf mhm. das ist, mhm. kennt man ja äh, auch aus Gartenarbeit oder beim Baumschnitt oder wie auch immer, wenn ich Früchte reduziere, dann kann sich der Stock auf die verbleibenden, verbleibenden Früchte äh, konzentrieren mhm. Und da macht man Erntereduktion und dann sind die, die übrig bleiben, einfach noch besser. Also du kannst, und genau diese Regeln, eben genau diese Sachen, die sind alle festzuhalten. Und das da haben sie eben die Kooperationspartner, wie wir uns nennen, oder die flyme haben wir uns da auch zusammen dann und vieles auch gemeinsam entwickelt. Was sind diese Regeln? Wo darf wo sind die Grenzen? Was darf man tun, was nicht dass dann quasi dieses Produkt da ausmacht. Und die
1: haben quasi euch kontaktiert oder seid ihr aktiv?
2: Na, das war ganz ich lustig. Ähm, wie gesagt, das sind all, äh, Studienkollegen, also beide. Also der eine ist der Harald Kronz, das Südtirol von der Kellerei Kurdeutsch und der andere ist der Sebastian Schmidt vom Weingut Schmidt am Bodensee, eben wie gesagt in Deutschland. Äh, und die ähm, der Hari war der erste der hat Flynn irgendwo verkostet in Deutschland, wo wir dann schon quasi in deutschen Shops auch vertreten waren oder? und er hat das gekostet und war hellauf begeistert und hat das Etikett angeschaut und hat gesagt, groß, das ist der Michi und hat ihn halt dann gleich angerufen und wie auch immer und er hat gesagt, ja, er will auch sowas machen, wie, wie man das angehen kann und das sind alles so liebe Leute also das ist einfach so lustig mit denen zu arbeiten also es macht einfach so Spaß und ich bin jetzt in der Rolle die das Ganze wirklich zusammenhaltet mhm. und weiterentwickelt man muss auch was in der technischen Ausstattung es ist alles nicht so leicht weil das auch viel Neues ist das es bisher nicht gegeben hat. Da geht es um die Erhitzung der Flasche, da geht es um eine Kapsel, die das aushaltet, da geht es einfach um, um so viel. Äh, um die Dinge kümmere ich mich jetzt. Und die Produzenten dann da wirklich tatsächlich auch quasi unter diesen gemeinsamen, dieser gemeinsamen Karte, äh, die, die wir da definiert haben, um die Produktion.
0: Ich hätte, ich hätte eine Frage an die Weinbauertochter. Also weil es das hast du ja quasi schon vor dem Flein gekonnt, mhm. äh, dass du gesagt hast, die habt es Bären kostet und die schmecken alle unterschiedlich. Und äh, ich hatte einmal das Vergnügen, quasi so eine Mini-Schulung zu kriegen, dass man überhaupt diese ganzen unterschiedlichen Geschmäcker wo dann immer alle mhm. riechen und dann ganz klug sagen, dass ich rieche das Heu und die Zitrone. Jetzt steht bei euch auf der Homepage das Sauvignon Blanc. Da steht taunasses Gras, getrocknete Brennnessel, Zitrusfrucht, Kumquat, Johannisbeere und Teeblätter. Ja, genial, <lacht> Wow. Okay, so. Wer riecht und schmeckt wer das alles das raus? Es, und hm?
2: ich kann es nicht. Also okay. ich kann schon einiges erkennen und das ist wirklich einfach Übungssache. Man mhm. trainiert einfach diese Verbindung zwischen, wenn also, Sie riechen und, also diese Verbindung herzustellen, das dann zu erkennen und mhm. zu benennen, das ist was, was man üben kann, aber wo man auch ein besonderes Talent dafür auch haben kann, muss mhm. man dazu sagen. Und ähm, der Thomas Schabel, der arbeitet am Weingut von meinem Bruder, der hat ein besonderes Talent, <lacht> diese Dinge auch zu erkennen äh, und benennen zu können, weil das ist ja wirklich nicht so leicht. Oft ist es so, wenn man dann selber reinrichtet, ah ja, genau.
0: Ja, genau, so geht so es mir auch immer. Aber ich, ist es dann so wie eine Farbrallkarte, dass man irgendwie weiß, da gibt mhm. es weil immer wem fällt, Teeblätter ein. Mhm. Also das sind einfach, manche Sachen, die erkennt man ja immer wieder, nein. aber so ganz außergewöhnliche Dinge.
2: Ja, nein, das ist schon, also man muss sich das auch vorstellen, wenn man das übt und lernt, also in einer Familieausbildung so wie du Thomas, der macht einen Master auf Wein, jetzt, so, ja. Also, also quasi in der Ausbildung, dass du einfach ganz viel ähm, quasi übst an diesen, an diesen Gerü mhm. Gerüchen und um das zu definieren. Also das ist schon also quasi wie die Rahlkarte für die Nase mhm. right? Also es gibt dann schon. Und vor allem, was man, was halt auch ganz speziell ist, ähm, Rebsorten haben auch so ihre typischen Noten. Mhm. Das kann man sich auch ein bisschen erlernen. Also, das, also du weißt, es ist ein Sauvignon Blanc, und dann weißt du, okay. Hm,
0: dann kommt das entgegen. ein bisschen hm.
2: Paprika, grüner Paprika. Weißt du, das sind dann <lacht> so grünere Notenbrennessel. <lacht> <lacht> Beim Muscatella hast du halt eher Holunderblüten oder diesen typischen muskatton Das kann man sich auch so ein bisschen erüben <lacht> in Kombination. Und das war eben das, was ich auch vermitteln wollte mit, mit Flein, dass du auch Saft. <lacht> mit seinen typischen Aromen erkennen kannst als Rebsorte. Und das. du hast eben diesen Spaß, diesen Genuss, genauso wie alle anderen am Tisch. Nicht alkoholfrei leben oder autofahren oder schwanger sein, sondern da kann man <lacht> aus sehr, sehr, sehr wohl oder aus religiösen Gründen, mhm. das ist ja, also ähm, wenn man, man kann das auch mal zwischeneinstreuen quasi. Mhm hat natürlich ein bisschen mehr Süße als so der typische steirische Wein, das weiß man hier mit gewissen Säure betont. Das kann man zum Dessert auch servieren. Mhm. Passt doch super. Aber auch zu leichten Vorspeisen beispielsweise ein Sauvignon Blanc. Flein. Sauvignon Blanc passt super. Ich würde euch gerne was einschenken. Ja, sehr gerne, wie Muscatella. Mhm. Ich gedacht, das passt. Das tut ganz gut.
0: Und beschäftigen sich eure Kinder auch mit dem Thema des Geschmacks, so wie du das tust? Äh, ist das ein Thema in eurer Familie? Ähm,
2: ja, mir kommt schon vor, dass das, also sie, keine Ahnung, aber das kann auch so erlernt sein, weil sie natürlich auch Flein trinken dürfen, aber auch nur zu besonderen Anlässen. Also das ist jetzt nicht so, dass es dann weil sie jeden Tag Flein gibt, das geht einfach nicht, äh, obwohl sie es <lacht> gern hätten. Und sind, eigentlich, sie freuen sich immer voll, wenn sie dann mal ein Glas Flein trinken dürfen. Und jetzt besonders in der Fastenzeit, ähm, wo ja andere Säfte ähm, verkostet habe, ähm, jetzt nicht nur im Traumsaftbereich, sondern auch bei Apfel oder Wildkirsche oder verschiedenste Säfte, die man so als Speisenbegleiter auch ähm, ähm, benutzen kann. Das darf man auch sagen. Ja. ja. Prost. 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 Mm.
1: Super lecker. Wunderbar. Markt mhm. jetzt gewachsen in den letzten Jahren? oder ja. ja, Wie groß ist der Markt? für also der, für ja, alkoholfrei
2: ist äh, boomt, mhm. also das ist unglaublich, das boomt also vom alkoholfreien Gin also bis hin zu irgendwelchen Algen und irgendwelchen Auszügen oder ähm, es gibt auch Restaurants, die also selbst ihre alkoholfreien Alternativen produzieren, irgendwelche aus Kohl produzierten mhm. Säfte oder Auszüge, also es gibt da also das ist unglaublich weil ich glaube, dass die Leute das auch verstanden haben oder es oder also einfach auch zulassen, dass alkoholfreier Genuss auch möglich ist. Und also, da tut sie unglaublich viel. Also Form. Also, es geht auch ohne Prozent. Es geht auch ohne mhm. Prozent daher. Es gibt super Getränke. Ich trinke total gerne ein Glas Wein, um dazu hin und wieder auch ein Bier. Oder Gin Tonic, mhm. das ist ein super Getränk. Flauen kann man übrigens super. Äh, Gin Flauen schmeckt ausgezeichnet. Mit drin. bisschen. Nein, kann ich auch empfehlen. Ja. Also ich bin da jetzt nicht so als, als missionarische und alkoholische Botschafterin unterwegs. Mir war es nur wichtig, dass es äh, eine Alternative gibt, der gute. Ja.
1: Auf breiter Basis die Unterstützung gehabt, da hat es auch Menschen gegeben, was, was macht sie da, das wird denn funktionieren?
2: Ja, hat es auch ja. gegeben. Also der, der ähm, der nächste, mir näheste war mein Papa, <lacht> <lacht> der ganz am Anfang gesagt hat, als wir eben, diese Idee, diese Vision so präsentiert haben, der hat gesagt: Na, also wenn das gehen wird, dass man im Saft diese typischen Aromen konservieren kann, dann hätten das doch schon die Obstproduzenten gemacht. Mhm. Also die haben ja eine Ahnung davon, wie man also, weil das mhm. ist ja nicht Weinbauern, weil sie natürlich machen sie Weintrauben, aber die hören beim Saft nicht auf. Mhm. Also, ähm, und die Obstbauern, die Säfte auch produzieren, die haben sie einfach auf diese Saftproduktion auch dann konzentrieren können. Und er hat gemeint, dann hätten die das sicher schon gemacht. Würde es das schon geben. Und, ähm, ja, dann, aber das hat mir dann die größte Freude bereitet, dass der Papa dann... Das erste Mal also unseren, unser fertiges Produkt gekostet hat, in der, also aus der Flasche, Flasche dann schon mit Etikett. Und dann gesagt hat, ja, also wie Sauvignon Blanc Wein schmeckt das jetzt nicht, aber es schmeckt wie der Traubensaft, wenn er frisch aus der Presse rinnt.
0: Mhm.
2: Also das mhm. ist aber ein Erlebnis weil danach kommt eben beim normalen Saft noch die Pasteurisierung und so weiter, also da, da wo einfach viel verloren geht
1: mhm.
2: und dieses Erlebnis hat eigentlich nur der Winzer, wenn er unter seiner Presse steht und mhm. den Saft was also mit der vollen Aromatik der besten Traum, die er äh, gerade presst ähm, verkosten darf und das hat mir dann voll Tagt und äh, hat mir dann sehr gefreut mittlerweile bin ich ja drauf gekommen, wieso die Obstbauern noch nicht oder nicht gemacht haben, weil die oft oder in den meisten Fällen haben sie mir auch selber so gesagt, nicht den Zugang zu diesem Top-Traubenmaterial haben. Mhm. Weil du einfach tolle
0: Weingärten brauchst mhm. und tolles Traummaterial. Weingärten ist ein gutes Stichwort. Wir sitzen gerade fast mitten in einem Weingarten. <lacht> ja, umgeben vom Weingarten. <lacht> ja, ich würde nämlich voll gern auch noch auf dieses Thema kommen, weil du hast jetzt berichtet, dass du quasi in in Wien gelandet bist nach deinen Stationen und äh, dort ja auch heute lebst, unter anderem, aber heute sitzen wir hier in der Südsteiermark mhm. ähm, und ich reiße jetzt das Thema an. Äh, dein Mann und du, ihr habt dieses Haus von der Familie quasi gekauft mhm. und Corona hat es beschleunigt, dass ihr hier mehr Zeit verbringt, als das quasi am Anfang ihr euch erträumt habt, dass das mhm. so schnell gehen kann. Vielleicht Magst du uns da ein bisschen was darüber erzählen? Wie ist das gegangen?
2: Ja. Ähm, mein Mann und ich, wir haben immer schon irgendwie, äh, wir sind, wie gesagt, beide aus der Gegend und haben gesagt, ja, irgendwann einmal wird es uns wieder herziehen. Also, wollen wir wieder herziehen, irgendwann mal. Das war so der Hintergedanke. Ich wollte nie alt werden in der Stadt, das habe ich irgendwie nicht gesehen bei mir. Ähm, und wir haben es aber irgendwie nicht eilig gehabt und haben einfach nur immer wieder, wie man halt so über gewisse Themen redet, gesprochen. Und plötzlich kommt diese Gelegenheit daher, das Haus von meinem Opa, meine Tante hat es geerbt, äh, von ihr abzukaufen, weil bei ihr in der Familie keine Nachfolger war, die das haben wollte. Und das war letztes Jahr, also nach vielen langen Nachdenken, haben wir dann gesagt, naja. Das ist so, Gelegenheit kommt halt nicht so oft die nehmen wir jetzt wahr und wir machen das und ähm, das war letztes Jahr also am 4. März 2020 und am 16. März 2020 sind wir in den Lockdown gegangen und am Freitag davor also das war der Montag der 16. Freitag war der 13. Ähm, haben wir dann beschlossen wir fahren in das Haus wir haben damals gedacht, wir fahren im Sommer mal mhm. dann zwei Wochen hier, um das Haus auszuräumen, weil es war quasi alles so, wie der Opa noch da äh, gewohnt hat. Aber wir haben dann beschlossen, diesen Lockdown, diese Lockdown-Woche in der äh, also wir haben ja gedacht, wir machen eine Woche Lockdown in der Pandemie. <lacht> 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 ähm, damals noch. und Wie haben wir alle. Ja, <lacht> und haben auf die Wetterprognose geschaut, ja, das Wetter wird schön, passt. Wir fahren jetzt die Woche fahren wir jetzt runter und schauen wir, also ich war total naiv, habe gesagt, das geht sicher und man war ein bisschen kritischer und hat dann irgendwann gemeint, ja, wir müssen backen, wie für einen Hüttenurlaub, also quasi mit der Violetti-Espresso-Kanne und dem Batschen und so, irgendwann war ich mir bewusst worden, was er meint, ah ja, stimmt, also das ist ja und ja, dann sind wir da, da angekommen und sind rein, haben gesagt, ja, das geht irgendwie, aber die Matratzen, das ist unmöglich. Also das, mein Mann ist losgebraust mit dem Auto, hat nur schnell ähm, ein paar Matratzen auftrieben. <lacht> <lacht> Kurz vor, vor Geschäftsschluss ähm, ist er dann äh, eingebraust mit, mit unseren neuen Matratzen, weil das wäre also, also wär mhm. undenkbar gewesen. Und ja, und dann waren wir nicht eine Woche da, sondern neun. Und das, was wir uns für den Sommer vorgenommen haben gehabt, haben wir nach dem ersten Wochenende quasi erledigt gehabt, weil es einfach, wie gesagt, die Patschen vom Opa noch dort gestanden sind, wo er sie als letztes hingestellt gehabt hat. Und ähm, ja, und haben uns dann ein bisschen eingenistert. Und Homeschool, Homeoffice, alles da gemacht. Das waren natürlich auch sehr herausfordernde Zeiten, aber in Kombination mit dem Frühlingserwachen draußen und der Gartenarbeit, die man dann halt so in der Freizeit macht, haben einfach eine wunderschöne Zeit auch. Also es war echt wirklich sehr sehr schön. Und wir haben dann nicht nur diese neun Wochen da verbracht, sondern jeden Lockdown da verbracht und in den Ferien. Mehr Zeit da verbracht, also wir haben, ja, es ist schneller äh, aufs Land gegangen, als wir gedacht haben. Mhm. Und haben mag sehen, dass die, also ich für mich ganz besonders, dass das Arbeiten, dass das Kombinieren Stadt-Land sehr gut funktioniert. Und dass mir das unglaublich viel gibt und, und Spaß macht. Es ist, ähm, natürlich, es ist nicht es wird nicht auf immer möglich sein. Zwei Häuser, also eine Wohnung in Wien, ein Haus mhm. da. Es ist sehr sanierungsbedürftiges Haus, also das geht jetzt für, so mhm. für den Sommer und für Wochenende und so, aber man muss einfach viel tun, damit dass, dass man sagt, dass man da einen Wohnkomfort erzeugt, äh, so wie man es äh, sonst gewohnt ist. Wenn der Früh geht, man man einheizen, der Holtscheizheizung für Warmwasser da rumpelt es dann in meinem ganzen Haus. Und mir <lacht> so und so vorkommen, wie wir einzogen sind, da hat das ganze Haus irgendwie gebebt, weil so viel Wasser, Strom, Heizung ist schon lange nicht mehr durch diese dicke Leiterwände <lacht> geflossen.
1: Ähm, du hast die Sommer oft hier verbracht. Wie war es jetzt für dich als erwachsene Frau, mit deiner Familie, mit deinen Kindern hier dich quasi einzumisten?
2: Ja, also es war einfach wunderschön. Also man, man muss dazu sagen, es war Lockdown. Also es war irgendwie, ähm, die Kinder, wenn ich mit dem Juni dann äh, Homeschool gemacht habe und äh, Sebastian, der kleiner ist, äh, einfach Karu geben wollte, da habe ich gesagt, geh aus, ich spielen. Also, und das ist einfach unglaublicher Luxus gewesen in einer Lockdown-Zeit, mhm. die wir sonst in der Wohnung in Wien verbracht hätten natürlich. Aber es hat da einiges bewegt so in mir, dass ich mir einfach dieses Landleben ähm, wieder viel besser vorstellen kann. Und ich habe schon gewusst, dass sie das wieder haben möchte, aber irgendwie ja Angst davor gehabt, weil ich es nicht mehr so richtig gekannt habe. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich Urlaub gemacht da letztlich mhm. bei meiner Familie. Das war nie in Verbindung mit Arbeit. Und das ist jetzt was, wo ich sehe, dass
0: das schon gut gehen kann und das mir das Spaß macht. Also habt schon gewisse Routinen, dass man auch wirklich sagen kann, man wohnt hier auch, weil Urlaub ist was anderes, mhm. wie sozusagen den eigenen Alltag zu bewältigen. Ja, ja,
2: genau. Ja, und also auch sich selbst um ein, ein Zuhause zu kümmern, weil sonst ist man in der Pension Mama angekommen und, mhm. ähm, und hat einfach mal genossen <lacht> und das schöne Wetter und die grüne Natur und das tolle Angebot der Südstammmark mit Gastronomie und Buschenschenken und keine Ahnung was. Mhm. Das war tatsächlich immer Urlaubsfeeling. Das war immer so, wo man uns gedacht hat, täuscht uns das jetzt? Wir möchten gern wieder irgendwann einmal aufs Land zurück. Aber ist das jetzt das echte Land? Also das ja. war schon so die große Frage. Und das ist, also hat jetzt Corona beschleunigt, dass wir das Gefühl haben, wir haben das jetzt einfach auch wieder besser Intuition, wir sind beide, haben, sind beide aufgewachsen am Land, also es ist wie Radl fahren. irgendwie, weiß man ja schon wie es läuft, aber ob es noch so lange Zeit dann auch geht und ich finde es geht einfach auch sehr viel, weil sich auch im Arbeits-, in der Arbeitswelt viel verändert hat, weil man so unabhängig ist, platzunabhängig arbeiten kann. Mhm. Vor allem jetzt mit Corona, mit allen Online-Terminen, Konferenzen. Äh, da kann man, hat man vorher gesehen, dass das Arbeiten von zu Hause aus äh, jetzt schon sehr effektiv, also teilweise aus meiner Perspektive, effektiver oft ist als so ein Tag im Büro. Wobei ich ganz auf den Bürotag auch nicht verzichten möchte, weil mir das Soziale alleine im Homeoffice natürlich total fehlt. Das ist für mich so, so. Äh, auch eine Vorstellung. Dadurch, dass ich in diesem äh, äh, Coworking Space äh, auch sozialisiert worden bin muss man was dazu sagen, weil ich schon so lange dort bin, ist das für mich, äh, äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen, auch im Land sowas äh, zu errichten.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil über das wird jetzt auch öfters berichtet, dass es so diese äh, Public Home Offices, also mhm. quasi Coworking, wo man halt trotzdem das Haus verlässt. Ja, ja genau. Ähm.
2: Ja, und trotzdem keine großen Pendlerwege mhm. hat und äh, soziale, also soziales Netz, Leute, mit denen man gemeinsam Zeit verbringen kann, die einen inspirieren, die einen beruflich auch vielleicht weiterbringen, die neuen Netzwerke aufmachen, aber auch eine gewisse Infrastruktur, die vorhanden ist, egal ob jetzt eben ein ein Besprechungsraum, eine Cafeteria, ein mhm. sowas, was man halt auch im beruflichen Alltag dann auch braucht, weil ich will ja nicht jeden bei mir im, im Wohnzimmer haben, mhm. also das ist ja, und ich will auch Leute treffen und diese Vorstellung, natürlich jetzt sind wir da recht isoliert, mhm. am Berg mhm. quasi, ähm, da würde ich kein Coworking Space hinstellen, mhm. das muss natürlich eine gewisse ähm, Infrastruktur haben, die Möglichkeit haben Mittagessen zu gehen mit den Kollegen mhm. und so und da gewisse, also ein Einzug. Erreichbarkeit. Ja, genau, Erreichbarkeit. Mhm. Also, würde sich Leimnitz beispielsweise so Baum bitten, Das ist mhm. ja,
0: kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Ja, hoffentlich hört es jemand, der so also <lacht> ein also, ja okay. du dedizierst. Ja, vielleicht Wie ist Sie das heute, mein
1: nächstes Projekt. Wir ja, ja, ist ja heute ganz einen ganz schönen Tag eigentlich auch ausgesucht. Mhm. Draußen zwitschern die Vögel, die Sonne scheint. Und wir sind ja mitten in einem Hang mit ganz vielen Bäumen. 40. Also, ja, sicher genau. Und du 40. hast uns vorher schon erzählt, dass du gelernt hast, diese auch zu pflegen und zu schneiden.
2: Mhm. Ja, das ist auch... Äh, <lacht> quasi Corona-Zeit Corona schnell lernen, ich doch, <lacht> das Landleben schnell lernen oder keine Ahnung was, ob das jetzt so übertrieben ist, aber ich habe, glaube ich, noch nie vorher einen Baum geschnitten ähm, und wir haben jetzt quasi mit dem Haus mit ähm, ungefähr 140 Bäume, mein Opa war, Obstbauer, das ist die eine Seite Weinbauerfamilie, die andere Seite Obstbauerfamilie, ursprünglich aus Südtirol. Und seine Familie hat quasi dort schon als Obstbauern gearbeitet und jetzt stehen da vor uns am Haus 140 Bäume und die gehören natürlich auch gepflegt. Mhm. Und ja, die Tante und Papa haben uns geholfen, äh, auch das zu erlernen, mhm. Bäume zu schneiden, zu pflegen. Jetzt müssen wir mal durch ein ganzes Vegetationsjahr durch, das letzte Jahr, da waren die Bäume noch verpachtet und die wollten das aber nicht weitermachen. Und dann haben wir überlegt, ja, schaffen wir das allein und wir wollen es einmal probieren. Also natürlich kann man, im schlimmsten Fall haben wir keine Ernte oder schlechte Ernte oder keine Ahnung was, aber dadurch, dass wir nicht von unserer Pfirsichernte leben, ähm, kann, wollten wir das einfach mal unbedingt probieren. Habt ihr schon eine Idee, was ihr mit der Ernte dann macht, oder? Ja, viel Marmelade-Einkommen, Kompott, <lacht> <lacht> äh, vielleicht auch irgendwie ein Saft, das geht relativ leicht. Die, äh, das sind drei verschiedene Sorten und keine von den Sorten ist eigentlich geeignet für den äh, Pfirsich- Verkauf an mhm. sich, weil die sind wunderschön, wenn man sie runternimmt, schmecken unglaublich gut, aber sind total verletzlich. Mhm. Also, sobald du die einmal angegriffen hast, sind die nicht mehr, ist es nicht mehr der perfekte Pfirsich- mhm. ähm, ja, wir haben es unserer Familie schon gesagt, plant ein bisschen was ein, quasi zum Einkochen <lacht> und so, und den Nachbarn angeboten und ja, also wir wissen es noch nicht genau. Also mhm. wir gehen relativ naiv in die Sache, würde ich mal sagen, aber äh, es macht uns Spaß. Mhm. Könnte es auch ja sein, dass ein neuer Saft Ent ein entsteht, ein veredelter Saft entsteht? Ja, Flein glaube ich nicht, weil da bleiben wir schon im Traumbereich. Aber ein Saft kann auch gut, kann gut entstehen dadurch.
0: Vielleicht für den Eigengebrauch. Und wenn du sagst, ihr habt Baumschneiden gelernt und du hast da gesagt, Rosen hast du irgendwie das erste Mal hm. geschnitten und all diese Dinge, gibt es was, wo du deine Kinder beobachtet hast, eure Kinder, dass sie sich sozusagen jetzt irgendwie mit diesem vermehrten Aufenthalt auf der, am Land etwas Neues gelernt haben oder irgendwie wie, wie reagieren die sozusagen auf diesen Wechsel? Wir sind
2: total gern da. Also, sie sind wirklich total gern da. Die erste Zeit sind sie eigentlich nur am Baum gesessen. Also, sie sind die ganze Zeit irgendwo auf dem Baum gesessen. Das war irgendwie, ich weiß nicht, war total witzig. Wir sind, ähm, ja, und sie bewegen sie, was halt einfach ganz neu für sie ist. Sie sind ja doch als Stadtkinder aufgewachsen. Sie können sich so dermaßen frei bewegen. Sie sagen einfach: Mama, geh raus. Und dann, ruft, dann steht dann auf der Terrasse und ruft Hallo. <lacht> und dann wartet mal kurz, irgendwo kriechen dann die Nachbarskinder aus, <lacht> den, <lacht> aus, den, äh, aus irgendwelchen Bäumen da, äh, heraus oder vom von Zaun raus. Und dann verschwinden die einfach mhm. stundenlang. Die sind irgendwo im Wald. Oder wenn sie durstig sind, kommen sie, wenn sie also so. Das ist schon ein kitschig, schöner, also, aber es hat sie jetzt einfach echt zu ergeben und sie bewegen sie total frei, um, extrem es taugt ihnen voll. aber natürlich haben sie auch ihr Leben in Wien, das darf man nicht vergessen. Jonathan ist in der Schule, hat seine Schulfreunde mhm. und ähm, mag das auch, also das ist jetzt nicht so, aber es ist schön, dass es parallel für sie sein kann, das ist schon ein
0: toller Luxus letztlich, muss mhm. man sagen. Wie würde nochmal dein, dein professioneller Blick auf dieses Thema interessieren, wenn du sagst, ihr habt du und dein Mann habt, wenn ihr auf Besuch wart, darüber nachgedacht, ob das jetzt das echte Landleben ist, ja, dann mhm. kam Corona, jetzt ist die Frage, ist Corona sozusagen echt ein Lockdown? Ja, mhm. Natürlich, das wird irgendwie unsere neue Realität. Mhm. Gleichzeitig lesen wir in den Zeitungen, auch dieses Thema der Landflucht, du bist eine der Frauen, die quasi ursprünglich vom Land geflohen ist. Hast du das Gefühl, dass über das Thema ländlicher Raum richtig kommuniziert also ob das, was kommuniziert wird, in Medien, Zeitungen, was auch immer, das richtige Land ist? Oder gibt es da eine Diskrepanz zwischen dem, was echt ist und dem, was kommuniziert wird? Und wie wäre diese Lücke zu schließen?
2: Ja, es ist irgendwie der ländliche Raum, das ist halt irgendwie ein sehr großer Begriff finde ich und äh, ländliche Räume oder dann halt die einzelnen Gemeinden Regionen haben Unterschiedliches zu bieten für Leute, die interessiert sind wieder heimzukehren so wie ich Interesse daran habe mhm. wieder heimzukehren ähm, da habe ich in der Südsteiermark schon ein großes Glück auch nicht nur weil ich einfach äh, ein super Angebot habe an, an, ähm, was die Freizeit, was Genuss äh, Essen gehen die ganze Gastronomie aber auch beruflich sehe für mich große äh, Entwicklungsmöglichkeiten dass ich einfach auch sage mit dem was sie kann, da, das kann ich irgendwie da auch machen mhm. Und ich glaube, das ist einfach ein riesiges Thema für, für Leute, ob sie sich vorstellen können, wieder heimzugehen. Und in Kombination mit, mit dem digitalen Arbeiten, dem Arbeiten vom Land aus oder einer Kombination, wird es sicher leichter gemacht. Und ich glaube, ich glaub, dass einfach für viele Berufssparten ganz viele äh, Möglichkeiten gibt am Land. Die gibt es vielleicht so in der Form noch nicht. Es ist so typisch, dass da, sag ich jetzt mal, die Kreativen in der Stadt sind. Also der Grafiker oder der Programmierer. Aber ich finde, da spricht nichts dagegen. Die Leute sind oft weggegangen, haben super Ausbildungen genossen, in tollen Agenturen gearbeitet, super Projekte schon äh, auch erarbeitet, dass die dann aufs Land zurückgehen und das auch dorthin mitnehmen diese Expertise. Jetzt sind jetzt Abschluss
1: mhm. quasi und haben mir ja auch immer einen Word -Rap vorbereitet. Mhm. Ich werde jetzt ein paar Wörter sagen und ich bitte dich, die Sätze dann zu vervollständigen.
2: Okay.
1: Ähm, dieser Duft erinnert mich an meine Kindheit.
2: Ja, da reinlegen. Schön gesagt. Meine Oma, die hat äh, Kranzkuchen. Also,
1: äh, Mehr Zeit brauche ich für mich. Frauen müssen
2: selbstbewusster
1: werden zum Lachen bringt mich mein Mann also wieder <lacht> der lustigste Mensch, den ich kenne zum Schluss
2: dein Lebensmotto lautet wenn man das macht was einem wirklich Spaß bereitet und was gibt dann wird was Gutes draus das
0: sind doch ganz tolle Schlussworte Wunderbar. Danke, dass wir da sein <lacht> durften, Nicke.